0: LTIF. Elwas? Dieser Begriff LTIF hat beim ersten Hören vielleicht sogar etwas Märchen, wenn nicht gar Elfenartiges. Es geht aber tatsächlich um ein knallhartes Animationsprogramm für Privatanleger. Das sollten Sie verstehen. Und darum reden wir heute darüber. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer. Und ich bin Martin Hock. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, dem 16. Januar. Kennst du schon aus Regierungskreisen? Den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Martin, heute bist du mal wieder nicht nur Co-Host der heutigen Folge, sondern auch unser Experte, wie ja schon häufiger mal. Eine kleine Blitzumfrage unter den Kollegen heute zum Thema LTIF ergab, <lacht> äh, schon mal gehört, aber so genau wusste es eigentlich gar nicht so richtig jemand. Deswegen fangen wir bei diesem sperrigen Thema LTIF, was ja eben auch eine Abkürzung ist, wie wir gleich hören werden, ja. einfach mal ganz von vorne an. Was sind LTIF?
1: Also meine persönliche Blitzumfrage umgab sogar, äh, habe ich noch nie gehört, war auch ein Kollege. Ja, also LTIF ist, wie gesagt, eine Abkürzung für European Long Term Investment Fund. Und das ist halt eine besondere Art eines Fondsvehikels, das von der Europäischen Kommission dann ins Leben gerufen wurde und das soll Anlegern die Möglichkeit geben, in illiquide Vermögenswerte zu investieren.
0: Okay, also gibt es da irgendwie sowas wie eine deutsche Übersetzung für? Kann man da irgendwie was deutsches naja, für finden? Ja, europäischer
1: langfristiger Investmentfonds, mhm. das mhm. wäre okay. so.
0: Warum soll das für Privatanleger interessant sein? Ich finde, das hört sich schon vom englischen Begriff kompliziert an. Ich finde, dein deutsches macht es jetzt nicht gerade äh, leichter und durchschaubarer. Ich habe es ja schon in der Anmoderation gesagt, es ist etwas, was konkret und tatsächlich Privatanleger interessieren soll. Warum?
1: Nun ja, derzeit ist es ja für Privatanleger eigentlich fast nur möglich, ähm, in liquide Vermögenswerte anzulegen. Also sprich,
0: in aller Regel dann Aktien,
1: Anleihen, Fonds und so weiter. Können
0: wir da nochmal ganz kurz sagen, was heißt liquide an der Stelle? Wenn wir schon Grundsatz- und Grundlagenforschung hier mhm. machen, erklär doch nochmal ganz kurz, was das bedeutet, liquide und illiquide. Für Privatanleger ist es ja eigentlich nur möglich, wenn sie investieren
1: wollen, in liquide Vermögenswerte anzulegen. Das heißt, solche, die an der Börse behandelt, gehandelt werden, die standardisiert sind, so wie Aktien oder Anleihen oder auch Investmentfonds. Was sie nicht können, ist in weniger liquide ähm, Anlageobjekte zu investieren, also sprich äh, Private Equity, also die direkte Investition in nicht börsennotierte Unternehmen oder Private Debt, oder was größtenteils dann die Kreditvergabe an Unternehmen ist oder in Infrastruktur und so weiter. Der Punkt ist einfach, dass diese Investition in weniger liquide Vermögenswerte, die hat schon sein. Vorteile, allein schon deswegen, weil die Tatsache, dass man sie eben nicht so leicht los wird, weil sie eben nicht liquide sind, ähm, natürlich die Investoren sich mit einer Prämie bezahlen lassen, dafür, dass sie nicht so rauskommen. und das heißt, äh, sie haben dann im Grunde halt immer, mit die, die Renditechancen sind immer ein Stück weit höher und das war in den vergangenen Jahren auch bei institutionellen Investoren immer ein Argument, dadurch, dass Vermögenswerte nicht täglich oder minütlich oder sekündlich an der Börse bewertet werden, bleiben ihre Preise stabiler. Das war ein ganz, ganz großes Ding, nämlich witzigerweise, als dieser Corona-Crash war im März 2020. Da die Bewertung bei illiquiden Vermögenswerten in aller Regel quartalsweise erfolgt, war die Bewertung für das für das letzte Quartal 2019 schon gelaufen. Die Bewertung fürs erste Quartal 2020 kam aber erst, als der Corona-Crash schon überstanden war und insofern hatte sich bewertungsmäßig überhaupt nichts getan. Ähm, und wie wir ja alle, wie wir wissen, wer die Börse beobachtet hat, der März 2020-Crash, der war schon ziemlich heftig. Und das hat äh, so manches Portfolio dann doch äh, und manchen Anleger so ins Schwitzen gebracht.
0: Ich kann mich gut erinnern. Ne? Wir sprachen äh, von einem schwarzen Montag und machten äh, uns Gedanken darüber, wie weit der DAX eigentlich noch runterfallen kann. Ich kann mich gut erinnern an, eine, an einen Artikel vom Kollegen Christian Siedenbiedel. Äh, bei Null ist dann tatsächlich auch Schluss. Aber so weit kam es dann nicht. Und in der Tat, innerhalb von ein paar Tagen war der DAX dann äh, wieder da. Das war schon echt eine interessante Entwicklung führt uns jetzt vielleicht ein bisschen weg, aber ja. die Erinnerung daran auch, dass das schon wieder so lange her ist, fast vier Jahre, ähm, irre. Gut war aber nochmal dieser dieser Exkurs auch in Sachen äh, Liquide und Illiquide. Man hat bei, finde ich, bei dem Thema Illiquide immer so ein bisschen so das Gefühl, das ist so ein bisschen ungemütlich, so ein bisschen dodgy irgendwie auch, ist es gar nicht, sondern es das heißt, das hast du eben gut erklärt, einfach nur, es gibt halt, ne, ich sag's mal so, kein Spaß ohne Risiko. Also so dieses, man lässt ja. sich das bezahlen, dass man das Risiko hat, eine eine Anlage nicht so schnell wieder loszuwerden, aber dafür kriegst du halt am Ende auch mehr dafür. Das ist bei Aktien, da kennen wir das ja mit dem liquide eben anders. Eine eine Dax-Aktie ist natürlich sehr liquide, weil da ständig raus und reingehandelt wird. Aber gibt es natürlich auch illiquide Werte, die einfach aus in gar keinem Index möglicherweise sind, die für die es sonst keine Abnehmer gibt. Also insofern, das ist vielleicht auch noch mal wichtig, dass wir das an der Stelle auch noch mal kurz erklärt haben.
1: Und Liquidität hat ja auch eine Kehrseite, ne? Liquidität bedeutet ja auch, dass die Leute es eben schnell loswerden, und wenn sie schnell loswerden, das kann sich natürlich
0: im Preis gewaltig bewegen. Ja, und das äh, ist auch nicht so jedem so recht. Naja, und nicht selten ist das ja sogar manchmal eine Tages, äh, also sozusagen ein Tagesrisiko. Und ich kann mich morgen sehr darüber ärgern, etwas gestern sehr schnell losgeschlagen zu haben, weil sich der Kurs schon wieder ganz anders möglicherweise entwickelt hat, muss man. Manchmal auch sagen. im Laufe eines Tages geht. Oder sogar so halt 15 Prozent minus los und am Abend ist nichts mehr davon da. Aber ja. die die Aktie hat man halt vor Schreck verkauft. Ja. Genau, keine seltenheit. Auch an der Stelle wieder. Ach, so viele Börsenweisheiten schon hier. Ne, immer mal die Füße stillhalten, immer mal Ruhe bewahren. Auch nicht schlecht. Es, sich selber sozusagen ein bisschen illiquide machen an der Stelle, ist vielleicht manchmal äh, auch gar nicht so schlecht. Zu den LTIF zurück. Seit wann gibt's die? Also die
1: erste LTIF-Verordnung trat im Jahr 2015 in Kraft. Das war eine Antwort auf Entwicklungen, die es in der Finanzkrise gegeben hat. Also ähm, in der Finanzkrise wurde ja die, die Regulierung ähm, sehr stark angezogen und dann stellte man plötzlich fest, dass irgendwie so nicht mal so ganz das Geld für diese ganzen Investitionen da ist und dass man ein Finanzierungsproblem hat in der EU, gerade mit Blick auch auf die sogenannte Taxonomie, auf die, die, die grüne Revolution, die grüne Transformation. Und da war die Frage, wie kriegt man das Geld also heran? Man wollte auch ein, ein neues Investmentvehikel in der Stelle schaffen, weil man mit dem Bestehenden sehr unzufrieden war. Also gerade in Deutschland ist es ja so, diese be berühmten KG-Fonds, die wir da erkennen, ähm, die dann gerade bei Immobilienfonds dann sehr sind und äh, da erleben wir es ja gerade jetzt wieder, dass dann, ja, wo auch die, die Gebühren sehr hoch waren, äh, Bewertungsdinge oder auch, auch, auch sehr hohe Risiken drin steckten und das alles wollte man mit dieser LTIF-Verordnung, wollte man im so Prinzip so eine Art eierlegende Wollmilchsau schaffen, in die all diese Dinge berücksichtigt. Und das hat man dann 2015, trat das dann also in Kraft.
0: Das heißt, das sind jetzt äh, praktisch knapp neun Jahre, ist ja schon eine ganze Weile ähm, lustig, unsere Blitzumfragen, die einen, die irgendwie sagen, habe ich noch nie gehört, die anderen, die wenigstens sagen, habe ich schon mal gehört, aber, aber keine Ahnung, was das ist, aber es ist schon neun Jahre in Kraft. Ist da irgendwas bei Privatanlegern von angekommen? Hat das irgendwie tatsächlich dann was bewirkt? Und wenn du sagst, es war so ein bisschen eine Reaktion oder gar eine Antwort auf die auf die Finanzkrise, hat's was gebracht? Äh, Ah, schwierige Frage, aber
1: im Wesentlichen eigentlich erstmal, es hat nicht so funktioniert. Muss man da auch mal ein bisschen unterscheiden. Also der LTIF hat tatsächlich in Deutschland ganz schlecht funktioniert. Es gibt im Prinzip in Deutschland mit Bezug auf Privatanleger einen einzigen LTIF. Aber in Frankreich und Italien deutlich mehr. Das hat aber ganz andere Gründe. Das hat nämlich in Italien steuerliche Gründe, dass die steuerliche Förderung dort relativ gut ist. Und in Frankreich ist es ist Altersvorsorgeprodukte, die bei Versicherungen sehr beliebt sind. Ähm, die haben die sehr gut angenommen. Und deswegen wurden in Frankreich viele aufgelegt. Dann gab es noch ein paar in Spanien. Aber der Rest der EU ist
0: eigentlich, ja... Nix. Dann mal an der Stelle, wenn ich mich jetzt dafür interessiere, ich meine, ich kann ja eine italienische, eine spanische oder auch eine sonstwo Aktie äh, kaufen, kann ich auch einen französischen LTIF kaufen als deutscher Anleger?
1: Naja, wie gesagt, Frankreich äh, sind dann tatsächlich mehr institutionelle Produkte eben gewesen, also dafür braucht man dann so einen französischen Altersvorsorgevertrag ähm, und ähm, ja, natürlich haben diese LTIFs, also man muss man halt unterscheiden, wo in, in, in der, Im EU-Kontext unterscheiden, wo wird ein LTIF aufgelegt und wo wird er vertrieben. Also, und es gibt halt LTIFs, die werden in 20 EU-Ländern, sage ich mal, vertrieben und es gibt welche, die werden eben nur in ein oder zwei vertrieben und gerade bei den italienischen ist es so gewesen, dass die im Wesentlichen doch nur in Italien angeboten wurden. Weil es sich einfach auch für die nicht gelohnt hat. So toll lief das Produkt ja auch nicht. Und äh, da muss man sich als italienische Fondsgesellschaft schon überlegen, ob man dann so viel Geld reinhängt und das Ding dann auch noch in Deutschland zu vertreiben, vor allem, wenn man es in Italien gut absetzen kann. Mhm. Und in Deutschland gibt es dann den Steuervorteil nicht. Ja, und, ja dann. Mhm.
0: Jetzt kann man sich ja mal fragen, auf welchem äh, Slow-Track wir hier beim FAZ-Finanzen- und Immobilien-Podcast unterwegs sind, dass wir nach neun Jahren jetzt mal die LTIFs hier irgendwie entdecken und versuchen zu erklären. Zumal ja neun Jahre jetzt auch so ein nicht so ein richtiges Geburtstagsalter äh, <lacht> irgendwie sind. Aber da gibt es gleich die Aufklärung. Der 10. Januar äh, Der 10. 2024 Januar. war offensichtlich ein magisches Datum, was das Thema LTIF angeht. Da gab es auch einen großen Artikel zu, den wir hier auch in die Shownotes äh, hängen können. Was ist seit dem 10. Januar anders bei dem Thema LTIF?
1: Also man muss ja immer sehen, wenn die, die EU-Kommission, die hat ja auch so ihre bürokratischen Vorgaben, wenn da so, ein neues, so eine neue Sache rauskommt wie so ein LTIF, ähm, gibt es immer eine Evaluation nach einigen Jahren und die war also für den LTIF glaube ich 2020 eben fällig. Und da stellte man eben fest, dass Dinge so sind, wie sie eben sind. Und sagte, so geht's halt nicht. Und wir haben uns anders vorgestellt und dann ging man halt mit den Fondsgesellschaften ins Gespräch und es gab eine LTIF 2.0-Verordnung. Ähm, die heißt nicht ganz so, aber ist auch egal. Aber diese LTIF 2.0-Verordnung tritt zum 23, äh, 24 ist sie jetzt in Kraft getreten und damit ist der LTIF nochmal komplett neu aufgestellt worden. Ähm, ja, und das hat, da hat sich halt einiges geändert, es ist sehr viel flexibler geworden ähm, und jetzt ist die große Hoffnung, dass das also im Vertrieb dann auch einfacher funktioniert und besser angenommen wird. Und ähm, ja, in der Formbranche ist man da also sehr optimistisch und verspricht sich eigentlich auch ein gutes Geschäft davon.
0: Was glaubst du? Also dass die Formbranche das glaubt, das liegt wahrscheinlich so ein bisschen in der Natur der Sache, weil sie ein weiteres Vehikel haben, um Geld einzutreiben. Aber was glaubst du, ist das so? Wird das das befeuern, so wie die Veränderungen jetzt auch sind? Also wenn du sagst, es ist flexibler, vorher scheint es mir ja tatsächlich nicht nur illiquide, sondern auch sehr inflexibel gewesen zu sein. Also insofern.
1: Also es ist schwer zu prognostizieren, natürlich, klar. Das ist die Frage, inwieweit stehen also ähm, Anleger dann tatsächlich auf illiquide Vermögenswerte wie Infrastruktur, Private Debt, Private Equity oder sowas. Nun sagt man ja, gerade mit Deutschland, ähm, Fonds werden nicht gekauft, Fonds werden verkauft. Und das bedeutet natürlich, äh, muss man den, muss, ist es eine Vertriebssache. Also, ich habe dann schon vor Jahren im, da mit einigen gesprochen in der Branche und da sagte man mir bei einer sehr großen Fondsgesellschaft, ja, also das Produkt ist sehr erklärungsbedürftig und genau deswegen vertreiben wir es also nicht an Kleinanleger weil wir mit Großanlegern können wir das halt entsprechend viel besser vertreiben und mit denen können wir besser reden oder können wir besser erklären. Das macht uns vieles einfacher. Denn das zweite Punkt war, es gab für den LTIF in der ursprünglichen Variante eine Mindestanlage von 10.000 Euro und es gab eine Vermögensgrenze von 500.000, dass also sehr viele, also der deutsche Anbieter des LTIF sagte mir, das Interesse bei Privatanlegern sei immens gewesen nur die meisten seien an der hürde gescheitert und, äh, und die ist jetzt wo die hürde oh, die gibt's Was? nicht mehr die
0: gibt's gar nicht mehr also die 10000 gibt's einfach ja. überhaupt nicht mehr sondern
1: okay das äh, reguliert sich jetzt durch den zuschnitt des LTIFs, ähm, dass halt Mindest-, mindestanlagesummen können dann vom anbieter eben genommen werden, die sind auch noch nicht so ganz geregelt. Also das, da liegt noch ein bisschen was bei der ESMA, ein paar Kleinigkeiten. Das ist die Aufsicht. Ne? Genau, mhm. bei der ja, richtig, bei der Aufsicht und ähm, das wird sich dann so finden. Also das hängt dann auch davon ab, wie das Konzept
0: des jeweiligen LTIF dann am Ende ist. Hm. Dann sind wir ja schon mitten da drin, wenn ich mich jetzt dafür interessiere und so ein Ding äh, kaufen will. Wir kommen nachher mal noch mal dazu, ob der LTIF möglicherweise der neue ETF ist. Lustigerweise hätte man ja vielleicht vor 10 oder 15 Jahren äh, die gleiche Diskussion zum ETF geführt. Was ist das überhaupt? Wenn man unsere Blitzumfrage gemacht hätte, hätte vielleicht auch keiner gewusst, was es ist. Das ist vielleicht beim LTIF jetzt eben auch so. Und wir sehen ja diesen Höhenflug der Exchange Traded Funds, die wirklich jede Decke immer durchspringt. Also dazu kommen wir später nochmal, ob das vielleicht eine Konkurrenz dazu auch ist, ob es eine ähnliche Entwicklung machen kann. Aber wenn ich mich jetzt dafür interessiere, was gilt es denn dann zu beachten? Ähm, wir, wir haben schon gerade von den Risiken gesprochen, es ist illiquider, das ist so, aber wenn es jetzt eine größere Auswahl gibt, dann, ähm, ja, hat man eben auch mehr, mehr eine Wahl bei den Dingen, die man da auswählen kann. W was gilt es noch zu beachten, wenn ich jetzt denke, okay, das so als Beimischung, könnte ich mir vorstellen, könnte ich vielleicht auch mal ein bisschen mit rum zu experimentieren?
1: Also, ein LTIF kann man nicht so kaufen wie ein ETF, den man mal nach sechs Wochen wieder verkauft. Also das ist Unsinn, das, das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern es geht wirklich darum, langfristig in ein Objekt zu investieren. Und das ist ja auch allein, der LTIF hat ja eine Investitionsphase von fünf Jahren. Das bedeutet, er hat fünf Jahre Zeit, überhaupt mal ein Portfolio aufzubauen. Und wie gesagt, der einzige deutsche LTIF, der hat immer noch enorme Liquidität, ja, weil... Ähm, also, sag mal, ein gutes Renditeobjekt wie ein Windpark oder ein Solarpark oder eine, ein Autobahnbau, die wachsen nicht auf den Bäumen. Ja? Und äh, das geht nicht so schnell. Und ähm, da muss man, da, 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 das muss man einfach berücksichtigen und auch daran denken, dass man sich bei einem LTIF ein Stück weit festlegt. Das ist jetzt aber nicht mehr so wie eben vorher. Es war, dass der LTIF selber so so illiquide ist. Es gibt halt auch die Möglichkeiten, äh, Anteile früher zurückzugeben, ähm, sind besser geregelt, ähm, noch, auch noch nicht in allen Details, aber die LTIFs sind jetzt so strukturiert, dass sie halt auch diese Rücknahmen bewältigen können und äh, das war vorher auch nicht. Insofern ist der LTIF auch ein Stück weit liquider geworden, aber es ist immer noch eine Anlage in illiquiden Vermögenswerten und das heißt, da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. sonst hat das Ganze keinen Sinn. Ich
0: finde, das ist nochmal ein guter Hinweis, dass man wirklich sich überlegen muss, will ich in Infrastruktur... Finanzierung mit einsteigen. Ne? Und das ist ja genau das, was du gesagt hast. Infrastruktur ist eben etwas nicht, was man heute hochzieht. Es ist ja so ein bisschen vergleichbar vielleicht eben mit so Immobilienfonds auf so eine Art, also wo es um die Entwicklung einer Immobilie möglicherweise gibt. Das ist ja so ein Thema bei den geschlossenen Immobilienfonds zum Beispiel, wo ja auch nicht eben mal so ein Hochhaus gebaut wird, sondern wo man normalerweise reingeht in so ein Projekt und das läuft dann über ein paar Jahre. Das muss man sich bei dem LTIF eben auch überlegen. Es ist nichts rein, raus, sondern es ist wirklich ein, du hast eben schon ein paar Beispiele genannt, wie die diese Windparks oder Solaranlagen, ähm, Autobahnen, alles, was ja momentan auch so total en vogue ist, muss man sagen, weil ja so viel angeblich auch so viel gebaut wird, aber da rein zu investieren, äh, aber eben tatsächlich auch mit der Idee, dass es alles, was gebraucht wird gerade, was finanziert werden muss, wo auch privates Kapital reingegeben werden muss, wenn wir denken an das Thema Energiewende und Transformation, also es ist all das ist ja äh, fällt ja unter diesen Begriff Infrastruktur auch, aber das muss man sich klar machen. Es ist etwas ähm, womit ich dann auch länger zu tun habe und was ich dann im Zweifel auch länger halte. Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, haben wir eben schon mal so ein bisschen angedeutet, ja, dass einem auch die Fondsanbieter und die Banken dann wieder so irgendwas verkaufen, was man irgendwie nicht so richtig versteht und was auch so undurchsichtig ist. Glaubst du, dass die Gefahr, ich habe gerade schon mal die geschlossenen Immobilienfonds angesprochen, mm. die ja auch so einen ganz schlechten Leumund haben, aber dass das auch wieder sowas ist, wo man so als Anleger gar nicht so richtig weiß, oh, was, was kaufe ich da jetzt wirklich? Wie groß schätzt du diese Gefahr da ein? Also.
1: Ja, es ist ein reguliertes Produkt wie jeder Investmentfonds. Wenn ich jetzt also einen Aktienfonds äh, Deutschland kaufe, dann weiß ich ziemlich genau, was da möglich ist an Investitionen. Und bei einem LTIF weiß ich, also beispielsweise dieser deutsche LTIF, das ist Wind- und Solarparks. Ja, und das sind dann auch die sind dann da auch drin und gewissen Grad erfahre ich auch, was genau da drin ist. Also von daher weiß ich dann doch eigentlich, woran ich investiere. Es ist natürlich immer die Frage, wie macht das der Fondsmanager? Und das griff aber auch für jeden Aktien- und Rentenfonds zu. Wenn ich also in Deutschland Aktienfonds habe und kaufe alle Krücken, dann läuft es halt nicht. ja. Und das trifft natürlich bei einem LTIF noch mehr zu, halt auch deswegen, weil natürlich der dann im Endeffekt nicht ganz so breit gestreut ist, sondern halt mehrere größere Investitionsobjekte hat. Und das das muss halt funktionieren. Dann gibt es noch eine gewisse Gefahr. Ich hatte vorhin diese Liquidität erwähnt, die Rücknahmen bewältigen soll. Also theoretisch ist es möglich, in diesen Elte fast zur Hälfte eben wieder doch liquide Vermögenswerte reinzupacken. Bloß gibt das einfach zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt keinen Sinn, so ein, für, für eine Fondsgesellschaft ein Produkt herauszubringen, das unter falscher Flagge segelt. Das wird vielleicht mal dann ein Thema, wenn das Ding läuft wie geschnitten Brot und äh, also ältes ums Verrecken aufgelegt werden müssen aber es an wirklich Renditeobjekten einfach fehlt, dann könnte es mal passieren, weiß ich nicht, ob das jemals passieren wird, dass man dann vielleicht so zwei äh, Windparks reinpackt und den Rest irgendwelche irgendwelche Aktien, wobei das auch geregelt ist, ganz genau geregelt ist, welche Art von Aktien da
0: rein dürfen und wie viel und so weiter. Also da gibt es auch heftige Grenzen. An ich wollte gerade sagen, dieses äh, Zusammenrühren von diversen Anlagen, die dann so eine toxische Wirkung entwickeln, wir hatten schon mal das Thema Finanzkrise gerade oder den Begriff Finanzkrise gar nicht, deswegen wissen wir ja nur zu gut, wie 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 sehr das manchmal dann auch explodieren kann, ne? also das scheint geregelt ja. zumindest, ich meine klar, dass sowas dann immer passieren kann, das wissen wir eben auch, aber zumindest das sollte eigentlich nicht sein. Aber
1: also. das sehe ich da nicht, hm. sondern was ich halt nur
0: sehe, ist halt, dass der
1: LTIF halt durch die Reform, die ihn ja auch, äh, die der, die dafür sorgen soll, dass er angenommen wird, aber natürlich auch ein Stück verwässert wurde, das ist ganz klar, das musste sein, sonst wäre wahrscheinlich nicht mehr viel draus geworden, ja. Und weil natürlich auch Privatanleger mit Recht auch ganz gerne die Möglichkeit haben wollen, vielleicht kurzfristiger wieder auszusteigen und ähm, da hat man halt die Hoffnung, dass man dann halt das richtige Mix hat und ob man da jetzt eine Grenze bei 55 Prozent zieht oder bei 60 oder bei 53 ja, das ist dann halt im Endeffekt auch, das legt man halt fest.
0: Du hast eben schon äh, gesagt, dass man so ein LTIF nicht verfolgen kann wie eine Aktie. Also ich kann nicht sozusagen minütlich, viertelstündlich, äh, halbstündlich irgendwie sehen, wie sich mein LTIF entwickelt. Wie, wie, sehe ich denn dennoch, wie sich der Wert entwickelt hat? Ich meine, irgendwann muss ich ja mal im Zweifel für die Steuer äh, mir angucken können, äh, ist das Ding jetzt irgendwie im Plus? Läuft das irgendwie? Ist das Murks? Würde ich es doch wieder verkaufen? Woran wie, sehe ich das?
1: Das ist also echt ein kleiner, äh, wirklich eine kleine Sache, die wunderbar weitergeht. Im LTF ist, der wird nämlich ins Depot eingebucht. Also den sehe ich dann genau wie bei meinen Aktien und bei meinen Anleihen steht auch der LTIF drin, der hat halt nur keine tägliche oder laufende Bewertung, sondern er hat in der Regel eine drei, Monate, drei Monate eine Bewertung, aber ich muss also nicht, das ist zum Beispiel auch ein Vorteil gegenüber den alten KG-Fonds, die ja dann bei irgendwem lagen und wo ich dann eigentlich auch nicht so recht wusste und vielleicht mal im Jahr irgendwann einen Geschäftsbericht bekommen habe, sondern da sehe ich halt diesen Wert zu dem bestimmten Zeitpunkt X und da muss ich nicht also extra noch irgendwo mich sonst wo einloggen, sondern das habe ich da und das ist eigentlich schon eine ganz gute Sache. Mhm. Und die Bewertungsänderungen sind jetzt also auch bei Wind- und Solarparks auch nicht so häufig wie bei einem. Unternehmensaktie.
0: Klar, das stimmt, es sei denn, so ein Windpark würde irgendwie auf Island stehen und da würde nun gerade ein Vulkan ausbrechen oder so, ne? Dann Ja gut, man aber das wäre dann auch nur eine einmalige abwehr Ja, nee, absolut, ja, das ist das ist wohl wahr. Aber ich meine nur, dass, also das würde ja etwas sein, was irgendwie unmittelbar dann äh, zum Wertverlust möglicherweise... Und da brauche ich dann auch die Bewertung nicht mehr, das denn weiß ich sowieso. Gut, guter Punkt, schreckliche Bilder, die man da sieht, aber äh, genau so ist das. Ganz kurz nochmal diese Frage tatsächlich. Sind die LTIFs die neuen ETFs? Glaube ich eher nicht
1: und zwar, weil ETFs natürlich auf eine ganz andere Weise liquide sind. Das liegt allein schon an ihrer Konstruktion, ähm, aber auch, weil es natürlich liquide Vermögenswerte handeln. Also dieses Thema Liquidität und ETF, das ist noch ein ganz eigenes. Nichtsdestotrotz, es ist eben Liquidität und das heißt, es gibt auch einfach viel mehr davon, was man da reinpacken und umpacken und sonst packen kann. Im Endeffekt ist ein LTIF halt doch immer etwas, womit man größere Investitionsobjekte einpackt, also ähm, es, wird nicht so, es wird sicherlich nicht so groß werden wie das äh, ETF-Thema, aber äh, über die 11 Milliarden, die bisher da drin liegen, ähm, sollten wir also weiter rauskommen. Und ähm, ich denke, da werden wir dann ins dreistellige Milliardenvolumen, sollten wir eigentlich vorstoßen können. Und ähm, wie weit, naja, das wird sich halt zeigen. Aber das wird halt Zeit in Anspruch nehmen, gerade einfach, weil im Bereich halt illiquide Vermögenswerte,
0: es geht alles ein bisschen langsamer. Also ich würde mal sagen als Zusammenfassung tatsächlich nichts Märchenhaftes und auch nichts Elfenartiges, sondern echt ein Produkt, wo man einfach mal hingucken muss, ob das was für einen ist, mit Vorsicht, wie, wie wir besprochen haben. Es hat ein Risiko, man kann es nicht so schnell verkaufen, aber mir scheint es ein Blick wert. Danke. Gerne. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, eigentlich müsstest du mich ja fragen, was mein Ding der Woche ist. Aber ich sag jetzt schon mal selbst gleich, was es ist. Denn auch da bist du beteiligt. Heute nicht nur Experte in Sachen LTIF, <lacht> sondern auch noch am Ding der Woche. Also eigentlich müsste diese Folge eine Martin-Folge heißen. Aber das Ding der Woche, was ich heute ausgewählt habe, ist echtes FAZ-Börsenlexikon. Also... Dich so zum Strahlen zu bringen, äh, ist ja wirklich, Mann, 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 also einige Monate Arbeit. Du bist Herausgeber dieses FAZ-Börsenlexikons ja. und vielleicht erzählst du uns mal ganz kurz, was es damit auf sich hat.
1: Ja, also es ist so, dass wir auf Faznet schon länger ein Börsenlexikon haben und das äh, eigentlich schon 20 Jahre, das immer wieder mal überarbeitet worden ist. Und es kam die Idee, weil auch ein gewisses Interesse daran war, das Ganze als Buch herauszubringen. Und da haben wir dann die... Ähm, die Gelegenheit ergriffen, dieses Börsenlexikon nochmal einmal ganz gründlich vom Kopf auf die Füße zu stellen, äh, neue Begriffe reinzubringen, die bisher dort nicht berücksichtigt waren, auch mal zu schauen, was da alles so noch reingehört und was halt vielleicht dann, dann doch äh, keiner mehr wissen will. Und, kommt Elte äh, vor? Elte kommt vor, ja. Ja, und äh, dieses Börsenlexikon ist jetzt also frisch fertig geworden, geht morgen in den Buchhandel.
0: Ja, dann würde ich doch sagen, Börsenlexikon, wer heute wissen will, was ähm, ja die wichtigsten Begriffe sind, guckt auf alle Fälle mal rein. In jeder Buchhandlung gibt es das ab morgen und ähm, im Zweifel äh, eine Mail an uns, wir organisieren vielleicht auch was an der Stelle. Bestimmt. Bis nächste Woche. Tschüss und machen Sie was aus Ihrem Geld.